0: Als einer der ersten Jenseitskontakte zeigte sich mir mein alter Freund und Lehrer, Freund der Indianer. Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise zusätzlich nahezubringen. Mein lieber Freund und Lehrer, ich habe im Nachsinn über deine ganzen Botschaften noch ein paar Gedanken, die ich hier noch einmal teilen möchte. Vielleicht kannst du mir dazu etwas sagen. Ich habe auf unterschiedliche art und weise kontakt mit verstorbenen erlebt und du hast letztens einmal gesagt dass sich so manche verstorbene auf der ebene der planetarischen natur also auf der erde aufhalten und dabei tauchte in mir die frage auf wie das wohl war mit denen die ich kontaktiert habe vor allem damals als ich im arthur Findlay college gelernt habe Dort haben wir fast rund um die Uhr Kontakt mit Verstorbenen aufgesucht und aufgenommen letzten Endes, indem wir uns in eine, vor eine Gruppe gestellt haben und anhand der Informationen der Verstorbenen und des Feedbacks von den Teilnehmern der Gruppen, die jeweiligen Verstorbenen nach und nach identifiziert haben. Waren diese Verstorbenen dann direkt vor Ort in diesem Raum, als wir diese Sessions gemacht haben? Nein. Nein. Was war das dann? Wie hat das funktioniert? Was war das?
1: Du hast dort in diesen Übungen den Kontakt in alle Formen des Seins erfahren. Ihr habt die Verstorbenen eher nicht physisch wahrgenommen, sondern ihr habt über den bewussten Austausch der Informationen miteinander kommuniziert. Ja. Das ist so im ganzen Kosmos möglich
0: mhm. und
1: nicht an eine Örtlichkeit gebunden. Sicher gibt es Orte, an denen dies leichter fällt und andere Orte, an denen es weniger leicht fällt. Aber letztlich waren es Verstorbene und andere Wesenheiten.
0: Verstehe, also das waren jetzt nicht die Verstorbenen, die an diesem Ort gebunden waren und dort verweilten und die mhm. sich deswegen gemeldet haben.
1: Genau, so ist es.
0: Aber dann war ich auch mal in Kuba und habe dort Schamanen zugeschaut, wie sie eine Art Altar aufgebaut hatten mit Knochen und allen möglichen Krams. Und es gab dort in dieser Ecke, in diesem Altar, auch eine Art Zugang. Also sie haben diesen Altar als Zugang zu den Verstorbenen genutzt. Der Unterschied zwischen der Schule in England, also dem Arthur Findlay College, und dieser Form der Kommunikation damals in Kuba war, dass wir in England über ganz viele Informationen, die wir von den Verstorbenen bekommen hatten, zunächst erst einmal rausgefunden haben, wer denn überhaupt spricht. Also wer diese Wesenheit, wenn man das so sagen will, in dem Fall überwiegend Verstorbener, wer denn diese Verstorbenen überhaupt waren? Und wenn wir diejenigen dann oder denjenigen dann mehr oder weniger genauer in der Leitung hatten, wenn man das so sagen kann, mhm. dann erst begann ein Austausch. In Kuba dagegen ging es gar nicht darum herauszufinden, wer jetzt genau spricht, sondern es wurden einfach Informationen durchgegeben. Und Wenn ich die ausführenden Medien, also die Kubaner, gefragt habe, wer denn nun spricht, dann meinten die, das seien Verstorbene. Verstorbene, die sich hier irgendwie aufhalten. (lacht) Interessanterweise, lustigerweise, gaben die den Verstorbenen Alkohol. Spuckten sie an mit Wein und solchen Sachen. Also das war ganz anders als in England in der Schule. Da haben wir das nicht gemacht. Da haben wir keine Verstorbenen mit Alkohol angespuckt. (lacht) Täusche ich mich jetzt, oder waren das dann tatsächlich Verstorbene in Kuba, die sich wie Geister an dem Ort dort in Kuba aufgehalten haben und irgendetwas von dem Spirit, also dem Alkohol, der ihnen zugetragen wurde, hatten? Körperlich, auf der rein physikalischen Ebene?
1: Es waren und sind tatsächlich Verstorbene. Geister die sich dort direkt aufhalten. Aha. Wenn du dich mehr auf den Altar konzentriert hättest, so hättest du ihre Worte noch deutlicher wahrgenommen.
0: Aber ich war aufgeregt, weil ich das alles nicht kannte und das natürlich echt neu für mich war. Aber sag mal, wenn die sich jetzt dort, also richtig dort noch aufhalten, bei diesem Altar, an diesem Ort in Kuba, geht es denen dann gut da?
1: Das ist eine Frage die du den Verstorbenen stellen solltest.
0: Aber dieses Spucken von Alkohol, ich meine, die schmecken (lacht) doch nicht mit unseren Sinnen. Die die schmecken doch nicht allen Ernstes wirklich Alkohol.
1: (lacht) Es ist nicht der Alkohol. Es ist der Impuls, die Absicht, der Wille zu geben.
0: Und was haben die Verstorbenen davon im Sinne von Energieausgleich?
1: Sie werden mit verschiedenen Energien gefüttert. Ah. Einsamkeit vermieden und eine Art Aufgabe ausgeführt. Mhm. Dies
0: kann durchaus erfüllend wirken. Also sind die dort so echt so richtig am Ort, so richtig vor Ort. Das ist interessant. Weil diese Art Altar hatte, ganz ehrlich, aus meinem Empfinden, irgendwie ein bisschen was Dunkles. Mhm. Das war so, naja, halt schon sehr alt und durch dieses ganze Gespucke mit diesem Alkohol sah es echt ein bisschen gruselig aus. Alt eben. Verwittert.
1: Es waren keine negativen Wesen, beruhige dich Silvia. Hm. Sie waren lediglich dort verankert und wollten dieser Aufgabe nachgehen.
0: Okay, das habe ich verstanden. Na gut, und jetzt können wir gerne weitermachen hier. <lacht> wir wollten heute etwas über Schutzgeister erfahren. Zunächst brauche ich erst einmal von dir eine Beschreibung, was genau denn ein Schutzgeist ist. Ist es ein Verstorbener? Ist es ein Engel? Was, was genau ist das jetzt? Hat so etwas jeder? Und wieso gibt es die?
1: So viele Fragen auf einmal.
0: Ja, bitte beginne (lacht) einfach, wo du magst. Ja.
1: Meine Wahrnehmung von Schutzgeistern ist die folgende. Wenn der Mensch in seinem Leben sehr unbewusst ist, die Beweglichkeit der Seele und die Aufmerksamkeit in das kosmische Sein Schwinden? So entstehen Resonanzen, welche im Kosmos Disbalance erzeugen. Es beginnen sich helfende Energiefelder zu organisieren, um den energetischen Verlust des jeweiligen Wesens, der jeweiligen Seele im Körper zu verringern. Diese Energiefelder kommen aus den höheren Ebenen der Engelenergien.
0: Ach, echt? Der Engel? Ja. Wie schön! Also die Resonanz des sinkenden Frequenzfeldes eines Menschen verursacht eine derartige Hilfestellung des Kosmos, richtig? Richtig. Ohne dass er darum gebeten hat.
1: In gewisser Weise hat er natürlich darum gebeten, da keine Seele wirklich Kraft verlieren möchte. Unbewusst sind also über die Verbindung mit dem Kosmos die Seelen in dauerhaftem Austausch mit dem großen Ganzen. Und verlieren sie Energie, so werden die ausgleichenden Kräfte gerufen. Das ist wie, als würde es im Unterbewusstsein der jeweiligen Seele geschehen, auch wenn diese kein Unterbewusstsein hat. Aber um es dir besser zu verdeutlichen, es geschieht fast schon wie automatisch. Es ist ein Schutzmechanismus des Kosmos.
0: Ein Schutzmechanismus des Kosmos, um zu vermeiden, dass die Seelenenergien während ihrer Inkarnation zu viel Kraft verlieren. Mhm. Spannend. Aber Kraft des freien Willens, müssten sie doch eigentlich aufgrund ihrer Eigenverantwortung nun einmal dieses Risiko eingehen. Dann ist es eben so.
1: Nein, so leicht ist es nicht. Der Kosmos ist nicht in der Versuchung fördernd, seine Seelen in Disbalance einfach sich selbst zu überlassen. Hm. Es herrscht immer ein großes Ganzes, das mit diesen Teilen verbunden ist. Verstehst du, was ich meine? Es gibt zwar die Eigenverantwortung, aber es gibt auch das große gemeinsame Ganze, welches, wie schon erwähnt, Hm. wie in einem Organismus miteinander agiert. Und diesem Miteinander, in diesem Miteinander, entstehen Schutzmechanismen.
0: Das ist eigentlich schön zu wissen. Das heißt also, nicht jeder Mensch hat einen Schutzgeist, sondern die Menschen, die in Gefahr sind, dass sie an einem kritischen, energetischen Punkt kommen, oder? Ja. Okay, das ist schön. Echt gut zu wissen, dass der Energiekosmos, so nenne ich ihn jetzt mal, Mhm. derartige Werkzeuge zur Verfügung stellt. Und diese Schutzgeister, die jetzt also aus der Energie, nein, aus der Engelebene den Menschen helfen, sind die dann auf der Ebene der Erde, der Natur? Ja. Das heißt, in der Zeit eines ganzen Lebens begeben sich derartige Schutzenergien und Schutzfelder zu diesen Menschen? Bitte versuch das mal noch ein bisschen genauer zu erklären.
1: Nicht Zeit des ganzen Lebens. Hm. Beginnt eine kritische Phase des Energieverlustes der jeweiligen Seele, so bewegen sich diese Schutzengel in die Ebene der Inkarnierten hinein zu dem Menschen, zu dieser Seele. Mhm. Sie befinden sich bei ihm und beschützen das Energiefeld dieser Seele mit den Impulsen und Resonanzen.
0: Impulse und Resonanzen. Wie genau nimmt denn diese Seele diese Impulse und Resonanzen wahr?
1: Unterschiedlich. Manche fühlen die Präsenz einer liebevollen Energie. Andere hören vielleicht sogar ein paar Worte des Schutzgeistes. Wieder andere bemerken es gar nicht. Wie auch immer, die Präsenz wirkt im Energiefeld der Seele.
0: Moment, im Energiefeld der Seele? Die treten also in das Energiefeld, in das Aurafeld dieser Menschen? Ja. Aber sie heften sich dann nicht so an wie Seelenbruchteile?
1: Nein, nein, sie sind bei ihnen. Sie sind Begleiter.
0: Ah, schön. Also ist jetzt ein Schutzgeist auch ein Schutzengel?
1: Ja. Ist das
0: das Gleiche? Ja. Ach, okay. Und die Menschen können sie natürlich auch bewusst rufen. Aber ja. Dann ist es ja doch für jeden Menschen, der in seinem Leben Verzweiflung empfindet, eine Gewissheit, dass er einen Schutzengel bei sich hat und er eigentlich nur die Verbindung zu ihm stärken muss.
1: Das ist ein sehr schöner Hinweis.
0: Hm.
1: Als erster Schritt wäre das ratsam. Wenn die Verbindung in diese Kommunikation gestärkt wird, so wird die Kraft in der Seele auch wieder mehr und die Verzweiflung verschwindet. Mhm. All dies hängt miteinander zusammen.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass ein Schutzengel oder Schutzgeist wirklich nur kommt, wenn man ihn ruft. Nein. Ach, interessant. Aber so ein Seelenbruchteil, der sich in den unteren Frequenzbereichen des Kosmos auffällt, der hat keinen Schutzgeist.
1: Nein, weil es keine Seelen sind mit einem Seelenkern, sondern nur die Bruchteile der Seelen.
0: Ja, macht Sinn. Ich verstehe. Das heißt, nicht jeder Bruchteil bekommt auch einen Schutzgeist.
1: Nein, natürlich nicht. Es gilt, die Seelen zu beschützen und zu fördern, aber nicht ihre Bruchteile. Das wäre... Uferlos, würdest du sagen.
0: Ja, das stimmt. Das verstehe ich sehr gut. Mhm. Diese Schutzgeister Mhm. oder Schutzengel, kannst du mir ein bisschen bildlicher beschreiben, wie die so sind? Also du hast ja schon ein Bild zu den Engeln gegeben, aber Mhm. sind die jetzt, sehen die wirklich genauso aus wie Engel? Ja. Also nicht irgendwie größer oder kleiner, Mhm. original wie Engel, ja? Mhm aber eben mit einer bestimmten betreuenden Funktion für eine auf der Erde in diesem Zeitmaß gemessene Zeit.
1: So ist es.
0: Das ist schön, echt schön zu wissen. Das wird die Menschen sehr trösten, dass sie nämlich grundsätzlich immer einen Schutzgeist rufen können und diejenigen, die es nicht können, trotzdem einen an die Seite gestellt bekommen. Das ist echt schön und beruhigend zu wissen. Aber wie ruft man denn nun einen Schutzgeist oder Schutzengel?
1: Wenn ihr das Bedürfnis habt, den Kontakt zu eurem Schutzengel zu festigen und aufzunehmen, dann betet, bittet diesen, sich noch stärker zu zeigen. Beginnt über Brücken diese
0: Kommunikation. Ich weiß, was du mit Brücken meinst. Ich habe zum Beispiel, als ich die Kommunikation mit den Verstorbenen intensiviert habe, auch eine Phase durchlaufen, in der ich gesagt habe, Zunächst muss es einen Indikator erst einmal für ein Ja und einen für ein Nein geben. Mhm. Und als ich diese Verstorbenen wahrgenommen habe, habe ich ihnen gesagt, wenn es ein Ja ist, dann bitte tritt nach vorne. Und wenn es ein Nein ist, dann bitte tritt zurück. Sehr gut. Das hat sofort super funktioniert und so haben wir Kommunikation begonnen. Mhm. Ein, ein ganz einfaches Ja-Nein, man kann über Ja-Nein auch kommunizieren mhm. und so haben die Verstorbenen mir ganz einfach antworten können, ohne dass sie ein Ja gesagt haben oder ich ihr Gesicht überhaupt klar erkennen musste mhm. und sehen konnte, ist es jetzt ein Ja, geschweige denn sie hören musste. Mhm. Andere können das natürlich auch anders Es gibt tausende von Eselsbrücken, die man sich selber so gesehen bauen kann. Der eine nimmt vielleicht wahr, dass der Schutzgeist springt, wenn er ein Ja meint, oder sich hinkniet, wenn er ein Nein meint. Oder was auch immer, den Kopf schüttelt oder den Kopf bejahend bewegt. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, das zu üben. Mhm.
1: Ich finde es sehr, sehr wichtig und gut, dass du hier Beispiele benennst. Mhm. Es ist wie eine Sprache gemeinsam erlernen. Stück für Stück diese Kommunikation ausbauen und es wird nicht nur bei einem Ja oder Nein bleiben. Glaub mir. Das Gefühl füreinander, die Kommunikation miteinander wird stärker und stärker werden.
0: Dass es nicht bei dem Ja und Nein bleibt, ist ja wohl logisch. Was machen wir denn hier? <lacht> Ich meine ja nur, es ist ein super, super schöner, einfacher Einstieg. Ja. Und ich habe ihn jetzt hier verewigt, sodass ihr, Zuhörer, es vielleicht auch mal probieren könnt, wenn ihr Lust habt, mal auszuprobieren, hm. jemanden Verstorbenen zu kontaktieren und nicht wisst, wie er mit ihm kommentiert. Sag mal, und wenn eine Seele in ihrer Kraft dann wieder gestärkt ist, dann geht doch der Schutzgeist wieder einfach, oder? Ja. Und?
1: Sie gehen wieder in das große Ganze zurück weil sie wissen, dass die Seelen nun Kraft genug haben, um sich selbst wieder zu bewegen und zu wachsen.
0: Mhm. Auf der Erde würde man ein bisschen sentimental werden, wenn man durch dick und dünn nun gemeinsam gegangen ist und am Ende plötzlich irgendwie doch wieder auseinander geht.
1: Auf der Erde empfindet man auch nicht diese Verbundenheit wie ohne Körper, Liebes. Mhm. Das weißt du. Ja. Die Seelen wissen einander immer in Verbundenheit. Und selbst wenn der Schutzgeist dann nicht mehr direkt neben der Seele auf der Ebene der Inkarnierten weilt, so sind sie beide weiterhin miteinander verbunden. Das ist doch keine Frage, oder?
0: Ja, ja, natürlich, du hast ja völlig recht. Das heißt also, wann immer diese Seele wieder Hilfe braucht, komm genau dieser Geschutzgeist. Oder kommt dann ein anderer?
1: Es kann auch ein anderer werden.
0: Ah.
1: Je nach Bedarf, je nach Problematik und Potenzial. Kraftpotenzial in der jeweiligen Seele. Die Dinge wandeln sich, wie du weißt. Und die Schar an Helfern ist dazu da, um als Ganzes zu helfen. Nicht einzeln.
0: Ja, ich weiß. Okay. Ich würde gerne noch ein bisschen detaillierter zu den Wirkungsfeldern von solchen Schutzengeln fragen. Worum kann man denn einen Schutzgeist überhaupt bitten? Hast du dazu Impulse? Ja. Bitte, sprich.
1: Wenn du Hilfe brauchst, einen Wunsch zu materialisieren, so kann der Schutzgeist dabei behilflich sein, die nötigen Resonanzfelder zu beschleunigen. Wenn du Unterstützung brauchst in der Kommunikation mit anderen Menschen, sodass diese gut und leicht vonstatten geht, so kann der Schutzgeist dies unterstützen.
0: Mhm.
1: Wenn du generell Impulse aus dem Kosmos erwünscht, die deinen Weg beleben, beschleunigen, reinigend wirken, dann kann der Schutzgeist diese Impulse zu dir lenken. Mhm. Wenn du in deiner Seele um Reinigung bittest, so kann der Schutzgeist diese mit beschleunigen, indem er die reinigenden Impulse in die Felder gibt. Mhm. All dies natürlich nur auf dein Bitten hin. Die Energie ist bei euch, um zu helfen. Und sie braucht Führung. Meist geschieht das bei den unbewussten Menschen über die Seelenimpulse, welche ihr als solche nicht bewusst wahrnehmt aber ihr könntet sie bewusst wahrnehmen und lenken. Wenn die Menschen beispielsweise auch den Wunsch für die Empfängnis haben, so kann ein Schutzgeist dies auch beschleunigen. Es gibt so viele Beispiele, wo die Hilfe des Kosmos erbeten werden kann und der Schutzgeist bildet dabei die Brücke in die feinstofflichen Ebenen und damit in den ganzen Kosmos. Er ist nah bei euch. Und dadurch ist er als Botschafter des Feinstofflichen in gewisser Weise Vertreter der anderen Welten.
0: Verstehe. Man kann so einen Schutzgeist bestimmt auch separat einfach nur um Schutz, also zum Beispiel um Schutz vor vor irgendwelchen Angriffen, energetischen Angriffen oder sowas bitten, oder?
1: Aber ja, natürlich.
0: Hast du sowas schon mal erlebt, dass eine Seele mehrere Schutzgeister hatte? Oh ja. Echt? Das gibt es auch? Wieso?
1: Nun... Wieso, weiß ich nicht. Aber ich habe es schon gesehen. Wow. Eine Seele, die umgeben war von mehreren Schutzgeistern.
0: Hast du so eine Seele mal angeschaut?
1: Mhm, ja.
0: Was war anders bei ihr?
1: Sie war dunkler in ihrem Energiefeld. Ach,
0: was meinst du dazu? Also ich meine, wozu dann diese Schutzgeister genau da waren?
1: Ich denke, sie sind vor allem dafür da, die Abspaltung und Verwandlung der Seelenenergie in poröse Schichten zu verhindern, indem sie immer und immer wieder positive Impulse geben.
0: Aber wenn ich jetzt eins und eins zusammenzähle, nach dem, was du mir jetzt erzählt hast, wenn eine Seele so viele dunkle Felder in sich trägt, also so verunreinigt ist, dann ist sie ja eigentlich fast unerreichbar.
1: Nicht unerreichbar? sondern allenfalls schwerer durchdringbar. Aha. Es ist, wie es ist. Die Hilfestellung wird bereitgestellt und die Impulse werden gegeben. Ob die Seele diese wahrnimmt und aufgreift, ist eine ganz andere und ja, eigenverantwortliche Geschichte.
0: Wie viele Schutzgeister waren denn bei dieser Seele, die du wahrgenommen hast?
1: <lacht> mehrere, Silvia, mehrere. Ich habe sie nicht gezählt, vergib mir. Aber es waren einige.
0: Und wenn du auf deinen Forschungen hm. unterwegs warst, hast du das sehr oft erlebt?
1: Nein, aber auch nicht sehr wenig. Ach,
0: kannst du mir ein paar Prozente geben? Du weißt doch, ich bin <lacht> immer so ein Analytiker.
1: <lacht> Gut, also Silvia, sagen wir mehr oder weniger so in etwa... Um genau zu sein, also ich schätze 14,2 Prozent.
0: Das ist eine lustige Zahl, Freund, der Indianer. Wieso? Naja, 14,2. Ich hätte gedacht, du sagst irgendwie 10 oder 30 oder irgend sowas, aber 14 ist irgendwie so.
1: Wenn dir meine Antwort nicht gefällt, dann tut mir das leid. Aber... Ich habe die Menge der wahrgenommenen Mehrfachschutzgeister genommen und zu den anderen wahrgenommenen Inkarnierten und habe geschaut und bin auf diesen Wert gestoßen. Ich bitte dich, vergib mir und bitte, werte das nicht, ja, ich, Silvia. Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Du weißt, ich will es einfach so gut es geht durchdringen und deswegen frage ich. Aber danke. Also heißt das bei den Seelen, denen es prinzipiell gut geht, die also in ihrem Kraftpotenzial relativ stark sind, gibt es keine Schutzgeister oder sind keine Schutzgeister? Ja,
1: und noch etwas möchte ich dir sagen, nachdem wir so gelacht haben. Deine drängende Lust und Freude an der Genauigkeit ist die Kraft, die letzten Endes unsere Kommunikation erst möglich macht. Und darum danke ich dir dafür. Ach,
0: danke. Also weiter. Bei denen, bei den Seelenenergien, denen es etwas schlechter geht, sind also Schutzgeister hm. mehr. Und bei denen, denen es ganz schlecht geht, dann sind es mehrere. So ist es. Hast du schon mal etwas ganz Außergewöhnliches beobachtet? Zum Beispiel, dass sich Erzengel bei einer Seele aufhielten? Nein. Es sind echt immer nur die Schutzgeister, ja? Ja. Warum ist das so?
1: Weil es bestimmter Problematiken bedarf, sich in der Ebene der Inkarnierten länger aufzuhalten. Ah. Das können Erzengel und auch die Meister des Lichtes oder auch die weise Bruderschaft nicht wirklich.
0: Hm. Kann man sagen, dass die Schutzengel eine extra Spezifikation haben im Vergleich zu den normalen Engeln?
1: Hm. Eine wirklich interessante Frage. Ja. Wenn du es so formulierst, könnte es durchaus sein, dass sie eine Art besondere Frequenz oder besonderes Potenzial haben, die Frequenzen des Planeten auszuhalten.
0: Ah, sind die Schutzgeister auch in der Ebene der Wartehalle und der Verstorbenen anzufinden?
1: Nein, 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 nein. Sie sind nur bei den inkarnierten Energien, Liebes. Ah.
0: Du hast mal gesagt, dass bewusste Seelen in Körper ab der Größe einer Maus, aber unbedingt ab der Größe der Delfine inkarnieren. Mhm. Alles, was zu der Gruppe der Delfine gehört, trägt also ebenfalls Seelen in sich. Mhm. Wenn sie also Seelen in sich haben, haben sie dann auch die Möglichkeit, Schutzgeister zu bekommen, also die Delfingruppe. Aber ja. Das ist lustig zu wissen. Das bedeutet, dass Wale und Delfine auch Schutzgeister bekommen können. Aber ja. Wenn sie ihre Energie verlieren, gell? Ja. Aber das ist sicherlich nicht oft der Fall, oder?
1: Ich habe dazu leider wieder einmal keine Statistik, Liebes. Ach,
0: hätte mich aber interessiert. Hm, ich weiß. Hast du noch etwas, was du zu dem Thema Schutzgeist oder Schutzengel sagen möchtest? Nein. Okay, ich glaube, ich habe auch keine weitere Frage. Dann beenden wir jetzt dieses Kapitel hier. Bitte entschuldige nochmal meine Fragen und meine Wertung. Aber ich bin umso dankbarer, wenn du zumindest versuchst, es einigermaßen zu skizzieren. Wir bekommen dadurch alle ein Bild des großen Ganzen. Und es ist wirklich ein großes Ganzes. Und jedes einzelne, jeder einzelne Mosaikstein darin ist wichtig. Also danke dir noch einmal vielmals. Liebe.
1: Ich hoffe, es freut dich zu hören, wenn ich dir sage, durch deine Art zu fragen, lerne auch ich weiter und weiter. Spannend. Danke. Liebe.